0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sitzen wir in der Wiener Bildungsdirektion, direkt unter einem Porträt des allerersten österreichischen Unterrichtsministers, Otto Glöckl. Er wollte schon 1919 bundesweit die Gesamtschule einführen. Das ist bis heute nicht gelungen, aber in Wien werden mit Bildungscampi die Weichen gestellt. Wir sprechen heute über Chancengleichheit, über die beste Schulwahl und was man gegen Mobbing in der Schule tun kann.
1: Ich darf Sie heute zu einem Podcast rund um den Schulstart begrüßen. Mit dabei ist Bildungsdirektor Heinrich Himmer, der Schulpsychologe Nils Dopp und natürlich wie immer meine Kollegin Patrice Fuchs. Und wer bist du? Christina Oberdorfer. Ja. Herzlich willkommen, danke schön
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, herzlich willkommen in der Wiener Bildungsdirektion.
1: In Wien ist ja die kostenlose Ganztagsschule so ein Vorzeigeprojekt.
2: Das ist ein Thema, das auch sich dadurch zeigt, Wien ist ja Nummer eins in ganz Österreich bei allen Bundesländern, was die Ganztagsbetreuung betrifft. Wir haben über 60 Prozent der Kinder im Volksschulalter, auch in der Pflichtschule, also bis 14, haben die Möglichkeit, einen Ganztagsbetreuten Platz zu bekommen. Und diese ganzen auch Ferienzeiten, Unterrichtszeiten haben ihre Wurzeln vor allem in einer sehr stark landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung, wo man gerade zum Beispiel im Sommer die Erntezeit war und natürlich jeder helfende Hand hat zum Teil gefragt war. Dies, aus diesem sozusagen, aus dieser Zeitbroche kommt ja noch vieles in, unsere, in unserem Schulbereich und passt natürlich auch nicht mehr in unsere Gesellschaft heute.
0: Das war, das war nämlich ja schon ein Plan von Otto Glöckig. Genau.
2: Das, das zeigt auch, dass manche Dinge im Bildungsbereich lange dauern. Diese Diskussion gibt es schon fast seit 100 Jahren. Otto Glöckel ist eben nicht so weit gekommen, dass das ein Modell ist, das in ganz Österreich der Regelfall ist. Es gibt ja für Halbtagsschule eigentlich fast kein Wort in einer anderen Sprache, weil das nicht dort überhaupt ein Thema ist, weil Schule dort ganz normal, wie unser Arbeitstag auch. Also das ist eine, eine Form, die ja äh, extrem belastend ist und auch für viele Familien belastend ist, wenn, wenn Kinder und Jugendliche quasi ihr, ihr Schulleben mit nach Hause nehmen und dann in Wirklichkeit vier, fünf Stunden zum Teil auch am Wochenende zu Hause sitzen und dort quasi ihren Arbeitsalltag nochmal verlängern. Und das belastet natürlich die Familien und das belastet aber auch, und das sehen wir ja, die Arbeiterkammer erhebt ja auch immer, wie viel Nachhilfekosten pro Jahr im Durchschnitt ausgegeben werden. Und wir sieht, dass man da pro Jahr 600, 700 Euro ausgibt. Wir sehen das ja auch, dass zum Teil schon Kinder in der zweiten, dritten Klasse Volksschule Nachhilfe bekommen.
1: Wie sehen Sie denn die Diskussion mit den Schulnoten, würde mich interessieren. Da, da gibt es ja auch immer wieder, wir haben Schulnoten, wir haben keine Schulnoten in der Volksschule.
3: Ja, als Psychologe ist man da von den, von den äh, Pädagogen, Pädagoginnen so ein bisschen abgegrenzt. Für uns sind Schulnoten immer Zahlen auf Papier. Das sage ich ganz gerne auch immer zu äh, belasteten Schülern und Schülerinnen, die zu mir kommen wegen Notendruck. Da nehme ich immer versuche den Druck ein bisschen herauszunehmen. Äh, eine Rückmeldung, wie es um die Leistung ausschaut, ist wichtig. Ja, Aber letztendlich gehört dazu mehr als die ja, Zahl auf dem Papier, die einfach dasteht. Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann zu der zur Situation, dass eben der Schulalltag zu Hause ja dann verlängert wird, das muss man vergleichen mit dem klassischen Homeoffice. Ja, das kann funktionieren, wenn man einen Arbeitsplatz hat zu Hause, wenn man Zeitmanagement schon gelernt hat, wenn man sich die Aufgaben selber einteilen kann. Ja, und bei den Familien, wo es zu einer großen Belastung einfach wird, ja, da hapert es da eben häufig, dass da in irgendeiner Form Unterstützung nötig wäre, sei es durch die Eltern, sei es auch durch Externe. Ja, und diese, die Nachhilfe, für die ja wirklich wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird, ist häufig eine reine Symptombehandlung ja, von Problemen, die eben entstehen, weil das, das Management von den Aufgaben noch nicht gelernt wurde.
0: Ich habe mitbekommen, in den letzten Jahren Volksschule fangen die Eltern an, wirklich nervös zu werden, eben wegen den Noten, ob das Kind ja. das doch ins Gymnasium schafft. Das geht dann so weit, dass sie den Kindern Englischkurse verpassen mit in der dritten, vierten Klasse, damit sie in das einzige Gymnasium, wo nicht so viele Kinder sind, nämlich ein englischsprachiges Gymnasium reinkommen. Also fast schon Verzweiflungstaten. Haben wir zu wenig Gymnasien oder also stellt sich da die Tradition
2: total um? Ist es einfach nicht mehr... Trend, irgendwie in die Mittelschule zu gehen? Wir haben, wir haben ein, ein Schulsystem, das nicht in die Zeit passt. Wir haben eine Trennung mit, mit im Prinzip neun Jahren. Die Diskussion fängt ja viel früher schon an. Wir haben schon Eltern, die sich bei mir melden, weil sie schon wissen wollen, was sie in der ersten Klasse Volksschule tun müssen, damit das Kind danach in das richtige Gymnasium oder ihr Wunschgymnasium kommt. Das erzeugt für alle Beteiligten Druck. Weil natürlich Kinder mitbekommen und Jugendliche, dass wenn sie nicht lauter Einser haben, und jetzt muss man sich vorstellen, dass es ja heißt, ja, ich muss ja da eine unglaubliche Bandbreite abdecken können, dass ich möglicherweise meinen Wunsch platz nicht bekomme. Oder den Wunsch platz meiner Eltern. Das ist ja häufig so, dass da äh, ein bisschen äh, der Wunsch äh, auch der Eltern äh, ein ganz wichtiger und größer ist, weil die Kinder gehen ja eigentlich sehr entspannt oft damit um bekommen aber dann mit, dass es eben nicht so entspannt sein darf, denn es geht da offensichtlich sehr stark darum, dass nur eine bestimmte Note zu einem bestimmten Erfolg führt. Man wird da konditioniert, das kennen wir ja auch, Lernen funktioniert dann meistens so, dass man dann versucht, je nachdem, auch je, wenn man älter wird, was man für Typ ist, ob man sozusagen einfach durchkommen will oder was man, was, welcher Pädagoge, Pädagogin braucht, um, um dass man da sich das Leben möglichst einfach macht. Das ist ein System, das eigentlich aus meiner Sicht nicht zum, zu, zu menschlichem Lernen führt, auch zu menschlichen Erfahrungen sammeln, sondern man wird konditioniert auf Noten. Man wird konditioniert darauf, dass man möglichst ähm, so funktioniert, dass man das Schulsystem nach ganz bestimmten Regeln ähm, auch, auch abschließt. Und es geht mehr um die Note als um den Inhalt. Und das ist etwas, was sehr schade ist, weil Kinder und Jugendliche sind ja besonders interessiert. Also manchmal ist es ja durchaus für Eltern dann anstrengend, wenn man sieht, wie neugierig Kinder sind.
0: <lacht> ja, man möchte manchmal, dass sie weniger neugierig ja, sind, Frage und weniger alles. fragen.
2: Ja, warum, warum ist die Wolke weiß und warum der Himmel blau? Man wird ja, man wird selber an sein eigenes begrenztes Wissen erinnert. Das, was Schulen natürlich sehr stark und sehr schnell erreicht, zu konditionieren. Kommt natürlich daraus, dass unser Schulsystem seine Wurzeln auch durchaus in so einem theresianischen Militär Ausbildungsweg hat, das zumindest dann abgeschlossene Schulen dazu führen, dass, 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 dass der Einsatz im Krieg gut funktioniert, aber das ist ja nicht das Ziel, das wir heute verfolgen. Daher ist die Idee, und damit ist Otto Glöckl auch schon vor über 100 Jahren gestartet, nämlich zu sagen, lasst uns größere gemeinsame Lernräume bilden. Das ist ja auch eine Idee, auch wenn man es gesetzlich nicht umsetzen kann, das kann ein Bundesland nicht alleine, aber die Idee der Bildungskampi und die Idee der Bildungskretzel vom Kindergarten, bis zum Schulabschluss, dass, dass die Lehre ist, die Matura ist, was auch immer, einen gemeinsamen Bildungsraum zu schaffen.
0: Dass man gemeinsame Erinnerungen hat, also dass es
2: nicht so zwei Klassen von Kindern gibt. Ja, und auch eine gemeinsame Vision hat, auch ein gemeinsames Bildungsziel hat und möglicherweise nicht das, das Kind abgibt, sozusagen nach einem. Schulabend nach einem Beendung der Volksschule und man fängt irgendwo neu an, sondern dass man in einem großen Gemeinsamen ist.
1: Das wäre dann das Bildungsgrätzl. Vielleicht wollen Sie uns ja. in ein paar Sätzen kurz erklären, Bildungsgrätzl, Bildungscampus, was heißt das überhaupt?
2: Bildungscampus ist ja ein auf großer Fläche, auch mit großen Freiräumen und neuen Möglichkeiten vom Kindergarten bis zur äh, Mittelschule schaffbarer gemeinsamer Lernweg, wo du wirklich auch zum Teil mit einer Leitung einen gemeinsamen Bildungsweg herstellen kannst, der in einem gemeinsamen Gebäude stattfindet. Das ist dort, wo Schulen neu gebaut werden, wo viel Platz ist leicht möglich, ist aber nicht überall in der Stadt möglich. Gerade in, innerhalb des Gürtels sind die Räume sehr eng, da kann man nicht auf großer Fläche, auf mehreren tausend Quadratmetern einen neuen Schulcampus bauen. Da gibt es aber bestehende Institutionen, sowohl im Kindergarten, in der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich, die man miteinander vernetzen kann.
1: Aktuell läuft ja auch eine Sanierungsoffensive an den, an den Volksschulen. Was ist dabei wichtig und wo, wo liegen denn aktuelle Schwerpunkte?
2: Man kann sich vorstellen, viele Schulen in Wien kommen aus der Jahrhundertwende, eigentlich aus der Jahrtausendwende zum 19. Jahrhundert hin und sind geprägt, quasi aus der Kaiserzeit mit ganz natürlich anderen auch Vorstellungen, was eine Schule sein muss, eher wunderschön zwar gestaltet, aber nicht unbedingt den Ansprüchen, des 21. Jahrhunderts gerecht werden, aber dort natürlich auch Möglichkeiten zu schaffen, ganz speziell und ganz derzeit sehr stark natürlich alles, was Digitalisierung betrifft.
1: Wollen wir vielleicht nochmal über die Herausforderungen sprechen? In Wien gibt es ja eine große kulturelle Vielfalt. Das mögen viele Menschen sehr gern. Viele fürchten aber auch, dass die Kinder da in den Schulen auch Nachteile davon haben. Wie, wie sehen Sie das denn? Wie, 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 was macht mit den Kindern? Ist es eh super für die Kinder und machen die Eltern sich da völlig unnötig Sorgen?
3: Ja, ein Zusammenkommen von vielen Kulturen im Klassenraum da ist seit vielen Jahren Normalität und wenn es funktioniert, ist es super. Dann, ja, dann profitieren davon alle. Wir erleben es häufig, dass Eltern sich da sehr viele Sorgen machen. Ja, je jünger die Kinder sind, desto weniger Probleme gibt es einfach so viel ich sag mal, Goodwill dabei ist, ja, äh, Kommunikation ist ja nicht nur über Sprache, Kommunikation ist, ist Körpersprache, Kommunikation ist das Miteinander spielen, Miteinander klarkommen.
1: Was gibt es da für praktische Hilfen auch für Pädagoginnen?
2: Ja, wichtig ist, die Dinge überhaupt ansprechen. Also es gibt zum Beispiel das Thema ähm, der Selbstbestimmtheit der Frauen, ist ein Thema, das ist nicht zu diskutieren. Egal sozusagen, welche Einstellung oder welche kulturellen Hintergründe jemand hat, das ist ein Thema, das ist eine zentrale, auch unverrückbare Größe in Wien. Und daher ist das auch zu respektieren. Und wenn das nicht respektiert wird, muss man auch ganz klar das thematisieren und auch stoppen. Jede Sorge, die ein, jemand hat, muss man ernst nehmen. Also wenn es die Sorge gibt, hier gibt es in der Schule, habe ich Angst, dass da die, die Kinder nicht ausreichend Deutsch sprechen oder dass mein Kind einen hat, dann ansprechen dann wird man äh, gemeinsam sich anschauen, was heißt das, wo, warum ist das so, ist das wirklich so. Es gibt wahrscheinlich wenig Bereiche, wo es so viel auch Mundpropaganda gibt und Vorurteile gibt wie über Schulen, weil das wird einfach, oft wird das erzählt und dann hast du eine Tendenz, dass das geglaubt wird. Wir haben tatsächlich Beispiele, das zeigen auch, wenn man es jetzt ganz runterbricht, evidenzbasiert, die Ergebnisse. Wir haben ja Bildungsstandardsüberprüfung, wir haben Informelle Kompetenzmessungen, wo geschaut wird, wie, wie, wie sind die Ergebnisse in Schulen. Wir sehen, es ist eben nicht so, dass automatisch dort, wo alle möglicherweise dieselbe Religion, dieselbe Sprache sprechen, automatisch die besten Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind, sondern dass das an vielen, vielen Faktoren hängt.
1: Wie sehen denn Sie das als Psychologe? Hat ein Kind in einer Klasse, findet das eine eine andere Umgebung, eine andere Lernumgebung vor, wenn es jetzt in Favoriten, in einem vielleicht herausfordernderen Bezirk zur Schule geht oder in Hitzing.
3: Die Herausforderungen, die ähneln sich schon sehr, auch bezirksübergreifend. Gerade Favoriten als Beispiel mit diesem massiven Wachstum und die Schullandschaft muss nachziehen nach dieser Entwicklung, heißt viel Neubau, heißt auch, dass viele Schulkulturen, und die haben einen großen Einfluss auch auf die, die Situation in der Klasse, dass die auch erst entstehen müssen. Ja, und das sind natürlich auch für, für die Kinder große Herausforderungen ja. Was heißt Schulkultur? Das Miteinander in der Schule, der Umgang miteinander. Da haben wir ein Idealbild, müssen aber natürlich auch darauf hinarbeiten. Und wenn eine Schule schon besteht, dann hatten die schon einige Jahre Zeit, ja, da was zu investieren, da, da was zu tun. Eine neu entstehende Schule, die, erst, die einfach jünger ist, ja, die braucht auch da diese Entwicklungszeit erstmal, wo wir natürlich unterstützen, so gut es geht.
1: Das heißt, die Schule muss genauso ihre Identität finden, wie jetzt äh, ein Mensch finden muss. Wie, wie, wie bin ich, was sind meine Schwerpunkte? So
3: ganz ich? genau, ganz genau. Ich meine, Schule ist ja mehr als ein Gebäude. Das sind die ganzen Menschen, die daran arbeiten. Das ist das Miteinander von den Pädagogen, Pädagoginnen, von der Leitung, ja, von den Schülern und Schülerinnen. Und das muss wachsen.
0: Was sind denn die Herausforderungen in den Favoriten?
2: Naja, wir haben einen... Unglaublich stark wachsenden Bezirk. Also wir wachsen überhaupt, das ist einer der großen Themen, die uns sehr, sehr beschäftigen, in der zum Beispiel Lernansuche. Wir brauchen alleine 500 Pädagoginnen jedes Jahr mehr aufgrund des Wachstums der Stadt. Das heißt, wir wachsen unglaublich stark, mehr als alle anderen Bundesländer. Das ist großartig, weil wir damit ein unglaubliches Potenzial haben, zeigt auch die Attraktivität von Wien. Allerdings eine Riesenherausforderung. Und das bedeutet, dass gerade auch in Favoriten, dort wo viel Neubau passiert, passiert natürlich auch viel Schulbau und damit auch viel Wandel. Viele Chancen auch, weil dort können viele erzeugt, hergestellt werden, die viele Chancen bieten. Allerdings eben auch ein großes Wachstum bedeutet auch vor Ort zu schauen, wie können wir auch Kinder und jugendliche Familien, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, gut abholen. Und das sind zwei der großen Dinge, mit denen wir uns ganz besonders auch in Favoriten beschäftigen, nämlich alle Familien mit ins Boot zu holen. Wirklich jede Extra Meile zu gehen, um alle zu beteiligen, zu Beteiligten zu machen, nicht zu Außenseiterinnen und Außenseitern. Das gilt für die Klasse, das gilt aber auch für den ganzen Schulbezirk und für ganz Wien, dass wir alle Beteiligten mit ins Boot holen. Es gibt da kein... Die sind wichtiger und die sind unwichtiger. Es braucht das Miteinander. Das ist auch etwas, was viele Pädagoginnen und Pädagogen ja auch ganz stark auch, auch bei uns immer wieder deponieren. Sie brauchen die Eltern, die Bezugspersonen, die sich gemeinsam mit den Kindern darum auch äh, bemühen, um den, um den Bildungserfolg. Und Da muss man aber natürlich Plattformen schaffen, die keine Hürden aufbauen.
1: Was sind denn die Kriterien für die Schulauswahl? Was sollten Eltern denn da bedenken?
3: Na, der, der schwierigste, aber wichtigste Balance Balanceakt ist, die Talente zu fördern, aber das Kind nicht zu überfordern dabei. Ja? Und äh, ja, dafür sind die Eltern die Experten für ihr Kind. Ja? Ähm, ganz wichtig ist natürlich, Bildung passiert dort am, am nachhaltigsten, wo sich Kinder wohlfühlen. Ja? Das ist ein ganz, ganz äh, zentraler Punkt. Und wie sich ein Kind an der Schule wohlfühlt, da können die Eltern schon vorher einfach sehr, sehr viel tun, mit dem Kind gemeinsam darauf freuen, auf eine neue Schule, mit dem Kind gemeinsam suchen. Ja, also nicht die Eltern entscheiden das am Tisch und das Kind wird darüber informiert, sondern die Kinder mit einbeziehen. Ja, wo soll es hingehen? Was soll gelernt werden? Was sind die Interessen? Was sind die Talente?
1: Gibt es bei Volksschulen da schon so große Unterschiede? Mein Kind kommt jetzt im Herbst in die Volksschule und ich muss ehrlich zugeben, für mich war das wichtigste Kriterium, die Erreichbarkeit, weil ich nicht die Zeit habe, durch ganz Wien zu gondeln, weil es dort einen Schwerpunkt gibt, den ich großartig finde.
3: Bei Volksschulen, wenn äh, darauf, darauf beschränkt, da schaut es so aus, Nähe ist schon mal wichtig. Ja, ähm, wir haben zum Glück so viele Schulen, dass das fast immer möglich ist, ja, wirklich äh, Schulen ganz, ganz in der Nähe zu finden. weiterer Punkt, ja, der immer wieder gern genannt wird, wo gehen denn die Freunde vom Kindergarten hin? Ja. Wenn ein paar mit dann in die Schule kommen, ist es immer eine Erleichterung. Das ist nicht immer notwendig, aber es macht es alles ein bisschen leichter. Der wichtigste Punkt ist aber, was vermitteln die Eltern zu Hause? Also diese gut gemeinten Sätze, die immer wieder fallen. Ja, jetzt ist der Spaß des Lebens vorbei, denn jetzt kommt jetzt kommen wir in die Schule.
1: Jetzt kommt der Ernst des Lebens.
3: Ganz genau, ganz genau. Die sind nicht böse gemeint, aber die können bei einem Kind schon einiges auslösen. Ja, die Frage ist, wenn ein Kind an, an Schule und Lernen denkt, ja, was sieht es dann als erstes vom geistigen Auge? Sieht es Freude am Lernen? Sieht es Freude daran, neue Dinge zu erleben, ja, neue Dinge weiter dann zu können? Oder sieht es sich selber mit, mit Rauchen im Kopf über den Büchern sitzen, stundenlang? Ja, das macht einen, einen riesigen Unterschied aus, was davon zu Hause mitgegeben wird.
1: Also es geht schon ein bisschen mehr um die, um die Einstellung der Eltern, und des Kindes als jetzt tatsächlich, gerade bei der Volksschule, um die, um die konkrete Schulwahl?
3: Bei der Volksschule auf jeden Fall, ja. Und bitte für diesen Übergang Zeit geben. Ja, das ist für so einen jungen Menschen ein wirklich einschneidendes, einschneidendes Erlebnis. Ja, man kann es auch vorbereiten, wenn man in den Ferien schon mal den Schulweg zusammen übt. Ja. In den ersten paar Wochen wirklich helfen, die Schultasche packen, aber auch immer mehr dann kleinere Aufgaben abgeben. Also wenn man jahrelang die Schultasche vom Kind packt, darf man sich nicht wundern, wenn das Kind später die Schultasche nicht packen kann.
0: Und wie schaut das aus mit, wegen Schulkultur? Warum gibt es an manchen Schulen mehr Mobbing als in anderen Schulen? Also was kann die Schule tun, damit es nicht dazu kommt?
3: Was eine Schule tun kann, hier kommen wir wieder auf das Thema Dinge ansprechen. Ein zentraler Bereich vom Mobbing, der manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird, ist das Klassenklima und der Umgang miteinander. Mobbing entsteht sehr häufig aus Spaß, ja, bis es irgendwem dann keinen Spaß mehr macht. Und gerade ein, ein rauer Umgangston in der Klasse zum Beispiel, der macht meistens am Anfang allen Spaß. Eine etwas unbequeme Wahrheit, aber häufig hat von Schülern, Schülerinnen dort niemand ein Problem mit. Und da gärt das dann. Ja. Wenn dann ein oder zwei sagen, mir ist das zu viel und die anderen merken das, ja, dann macht es nämlich auch Spaß, auf diese so ein bisschen einzuhacken. Ja, und äh, grundsätzlich das Klassenklima verbessern, ja, ein, ein offenes Klima leben, Dinge ansprechen. Ja, das ist das, was eine Schule am ehesten tun kann.
1: Man sagt ja immer, Kinder, Kinder sind, können so gemein sein. Können, können Erwachsene auch so gemein sein? Weil gerade das Thema Mobbing ist ja wirklich, wo man sagt, die hauen ja dann wirklich oft hin und haben keinerlei Mitleid. Verlernen wir das mit den Jahren?
3: Verlernen, <lacht> äh, ich würde sagen, vielleicht lernt man es eher. Also Erwachsene können auch gemein sein, natürlich. Man sieht es nur nicht so deutlich. Erwachsene werden dann geschickter darin, auch äh, Dinge mal zu verheimlichen. Und schön ist natürlich, wenn, wenn in den Kinderjahren gelernt wird, dass es eigentlich nichts bringt und dass es eine Gruppe auch unglaublich schwächt.
0: Und, und dass es auch einem selbst Energie kostet und nicht nur...
3: Es kostet Energie und äh, man muss es ganz klar sehen, wenn sowas zu einer, einer im schlimmsten Fall zu einer Klassenkultur wird ja, und die Klasse hält zusammen, weil man eben auf den oder die eine hinhaut und irgendwann geht dieses Kind, dann hat die Klasse nichts, nichts, was sie zusammenhält. Ja, und das ist also der
2: schlimmste Fall, weil in der Regel suchen sie sich dann den oder die Nächsten. Wir reden von vielen, vielen tausend Menschen, die jeden Tag in die Schule gehen. 240.000, jetzt mittlerweile schon 244.000 Kinder und Jugendliche, 30.000 Pädagoginnen und MitarbeiterInnen, das ist natürlich, also da ist sozusagen Zusammenleben eigentlich die zentrale Herausforderung. Das ist ja wie in einer Großfamilie. Das ist die riesige Challenge. Das ist auch das, was Pädagoginnen und Schulen natürlich als große Herausforderung macht. Der Unterricht im Regelfall, auch für neue Lehrerinnen und Neulehrer. Ich kann mich an mein erstes Lehrerjahr erinnern, das Thema. Also die Inhalte hat man ja eh lange gelernt, lange studiert. Da ist man meistens weit voraus den Schülerinnen und Schülern. Aber die Herausforderung ist, wie schaffe ich eine Klasse, gut zu begleiten, Kassenmanagement, ist da der Begriff, wie schaffe ich es als Person, 25 junge Menschen beieinander zu halten und zu schauen, dass meine, auch meine Emotionen mit mir nicht durchgehen. Als Lehrer, als Lehrerin, wie schaffe ich es dort, wenn ich Konflikte feststelle, welche spreche ich an, welche spreche ich nicht an, wie gehe ich mit dem Lernen, und Lehrstoff um, damit soll ich jetzt die Stunde opfern dafür, dass ich das anspreche? Also das sind viele Fragen, die kommen natürlich einerseits mit der Erfahrung und andererseits braucht es natürlich gerade in diesem Bereich viel Fortbildung, viel Offenheit, auch viel Selbstreflexion dazu.
0: Genau, Direktion hat ja auch eine maßgebliche Rolle. Ne?
2: Das ist überhaupt also viel wesentlicher als ein Bildungsdirektor, es ist, ist eine Schulleitung äh, einzuschätzen. Unsere so zentrale Aufgabe auch gerade mit, mit den Vertreterinnen der Schulleitungen äh, zum Beispiel gemeinsam zu schauen, wie kann man Schulleitungen stärken, wie kann man sie auch zum Beispiel von belastenden Tätigkeiten entlasten. Also wie ich begonnen habe, haben wir bis heute 4.000 Erlässe gestrichen. Ein Erlass aus dem aus, der Bildungsdirektion ist im Prinzip eine Art erweiterte Regel, an die sich Schulen halten müssen. so kann man sich vorstellen, diese irre Anzahl an Erlässen zu streichen.
1: Was war das Schräges dabei?
2: Also mein, Lieblings, mein Lieblingsbeispiel ist ein Erlass, das noch vom Bürgermeister Slavik unterschrieben worden ist, also schon, aber noch immer in Kraft war, zum damaligen Zeitpunkt, als sie 2017 gekommen war. Da ging es darum, wenn Schulklassen einen Wandertag machen und sie finden ein Rehkitz am Weg, dass sie das nicht angreifen sollen, sondern dass sie da das Forstamt anrufen sollen. Und dazu gab es einen eigenen Erlass. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es natürlich vieles, ans Kur also durchaus richtig, aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn man alles, was in der Welt theoretisch passieren will, nochmal in eine Art erweitertes Gesetz schreibt, dann hast du natürlich eine unglaubliche Bibliothek, die immer größer wird. Und keiner hat natürlich diesen Erlass aufgehoben, der war 1967, der war 2017 immer noch gültig.
0: Letzte Frage, von den 244.000 Schüler und Schülerinnen, wie viele von Ihnen haben psychische Probleme oder Belastungen? Was schätzen Sie?
3: Ich wage mich da jetzt nicht auf eine Zahl festzusetzen. Aber denken Sie, dass das steigt oder eher sinkt oder gleich bleibt? Es wird mehr darüber gesprochen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, teilweise wird dadurch aber auch sehr viel Bühne geboten. Ja, Das ist also ein, ein riesengroßes Problem. Man spricht sehr, sehr viel über psychische Belastungen. Man spricht weniger über Prävention. Man spricht weniger über, über Behandlungstherapie und Beratungsmöglichkeiten. Sondern man gibt dem ja, dem, ich, ich nenne es mal Störungsbild, Belastungsbild, dem gibt man unglaublich viel Raum.
1: Wir haben über das Thema Mobbing auch schon gesprochen, das spielt sich ja auch viel im digitalen Raum ab. Äh, digitale Bildung ist ein Thema, sind unsere Kinder fit für Social Media, äh, künstliche Intelligenz für diese Themen oder braucht es da noch mehr Bildungsschwerpunkte?
3: Also digitale Grundbildung ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Was ich aber auf jeden Fall dazu sagen muss, es entbindet nicht das familiäre System zu Hause von einem verantwortungsvollen Umgang damit. Ja? Es ist gut, wenn, wenn Kinder und Jugendliche nach und nach ihre eigenen Schritte setzen. Ähm, wenn dann natürlich Eltern jetzt zu uns in die Beratung kommen, um ein, ein Beispiel zu nennen, und sagen, sie haben ein 11- oder 12-jähriges Kind und äh, sie wissen nicht, wie viel dieses Kind am Handy ist und was es dort tut, da bekommen wir ein bisschen Magenschmerzen bei. Ja, denn dafür sind Kinder noch nicht fit. Im zu frühen Alter sage ich Nein zu Social Media.
1: Aber sprechen wir davon, dass ein Kind mit, mit, mit vier ein Handy in die Hand kriegen darf oder erst mit zehn?
3: Bei vier sage ich ganz bewusst bitte nicht. Ja, bei zehn, viele Eltern hätten gern, dass ihre Kinder ja, sie auch anrufen können, sie kontaktieren können, wenn irgendwas ist. Und das ist eine Sorge, die müssen wir natürlich auch ernst nehmen. Trotzdem, was ist ein Handy? Ein Handy ist eigentlich ein Hochleistungscomputer, mit dem man sich in sekundenschnelle das Wissen der ganzen Welt in die Hosentasche zaubert. Ja, man kann unglaublich viel damit tun. Völlig ohne Aufsicht in den Händen von zehnjährigen Kindern finde ich das nicht gut. Ja, mit 13, 14 kann man dann schon die ersten Schritte gehen, ja, aber äh, komplett ohne dass Eltern wissen, was ihre Kinder in den Medien treiben das bitte erst später, 16, 17, 18, wären da aus psychologischer Sicht bessere Zeitpunkte. Und das betrifft
2: nicht nur die digitale Bildung, über die natürlich viele reden, sondern es betrifft zum Beispiel auch finanzielle Bildung, Finanzbildung, gerade in Zeiten jetzt der Teuerung und der Fragen von, von allen möglichen Dingen, wie geht man mit Geld um? Das erleben ja viele gerade ganz besonders an ihren eigenen Familien, was man sich nicht mehr leisten kann möglicherweise. Und die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, der 14-jährigen Plus ist eine ganz zentrale und daher werden die sehr, sehr früh schon mit, mit Werbung, mit, mit, mit Angeboten gelockt. Und daher geht es darum, dass die schon sehr früh auch wissen, was, wie geht man mit Geld um, was heißt das, wo sind die Fallen. Und das ist zum Beispiel einer der Schwerpunkte, die wir in Wien mit dem Thema Finanzbildung Wien ganz stark auch unterstützen. Wo zum Beispiel alle Kinder und Jugendlichen in der Berufsschule, in der Polytechnischen Schule auch einen kostenfreien Finanzführerschein machen können um einfach so die Grundlagen, da geht es nicht darum, dass wir lauter keine Aktionärinnen und Aktionäre daraus machen wollen, aber wir wissen, die Verlockungen sind groß. und Ein Konto ist schnell überzogen, ein Ratenkauf über einen Versand ist schnell abgeschlossen. Und äh, da wieder rauszukommen, das ist also ein ganz großes Thema. Und das Zweite, was wir auch sehr zentral in den Mittelpunkt stellen, ist das Thema Klimabildung. Das Thema Klima und Nachhaltigkeit ist etwas, was viele junge Menschen, nicht nur die Jungen, aber die ganz besonders interessiert. Und wir sagen, ihr könnt es wir unterstützen das auch, auch ganz klar draußen zeigen, das interessiert uns, wir wollen, dass darüber gesprochen wird und dass Maßnahmen ergriffen werden. Deswegen haben wir auch Klimabeauftragte in Schulen, auch eine Klimabeauftragte hier in der Bildungsdirektion, wo es darum geht, wie kann man Schulen auch und, und Schülerinnen und Schüler dabei begleiten, und Pädagogen und Pädagogen das Thema Klima auch zu thematisieren. Aufgabe von Bildung und Schule ist es auch, Diskurse in die Schule zu holen. Schule ist ja wesentlich mehr. Schule ist ein riesiger Sozialraum, wo junge Menschen lernen, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Aufgaben zu übernehmen, sich auch selbst zu präsentieren, sich selbst auch ein Selbstvertrauen aufbauen zu können. Das sind Dinge, die, die machen ja Schule aus. Und wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft stabil ist und sich weiterentwickelt, dann müssen wir dieses Angebot für alle schaffen.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Antworten.
2: Sehr gerne, danke.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Medien.